0: krimi der True-Crime-Podcast von Frankenstein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem True-Crime-Podcast. Ich bin die Jenny und ich bin heute hier mit der lieben Sally, um mal wieder über einen spannenden neuen Mordfall zu sprechen. Hallo! Ja, der Mordfall, den ich heute mitgebracht habe, hat sich in der Nähe von Würzburg geeignet und wurde zwar nicht wie der exorzist mal verfilmt, aber ich finde ja trotzdem einige Parallelen zu so typischen Agentenfilmen. Ich sag nur, das Opfer wurde mit einem Kugelschreiber umgebracht. Der Hört sich echt verrückt an. Ja, ja also ich werde euch jetzt einfach den Fall des Kugelschreibermords, wie ich ihn genannt habe, ein bisschen näher erzählen und die Sally hat dann ein paar Antworten auf Fragen, die wir uns dann während der Recherche des Falls gestellt haben. Genau, und ein
1: Hinweis, den ich an der Stelle noch geben möchte, wir haben ein paar Sachen, die auch sehr juristisch sind und wir möchten da nochmal darauf hinweisen, dass wir keine professionellen Juristen sind und deswegen alle Angaben von uns ohne Gewähr sind. <lacht> genau, okay, dann starten wir doch mal.
0: Also, die Geschichte beginnt am 15. Februar 1995 gegen 23 Uhr nachts finden dann nämlich Mitarbeiter eines Heizkraftwerks eine Leiche, die im Main treibt. Die Leiche ist männlich, 1,80 groß und wiegt ca. so 103 Kilo und trägt einen Trainingsanzug von Adidas. Für die Rechtsmediziner war dann eben recht schnell erkennbar, dass die Leiche schon mindestens vier Wochen lang im Wasser liegt. Ja, Sally! Du bist doch heute unsere Expertin, was das angeht. Also kannst du uns vielleicht mal sagen, was es so für Möglichkeiten gibt, eine Wasserleiche zu identifizieren?
1: Ja, also es ist natürlich, eine Wasserleiche ist da ein besonderer Fall. Da ist es sehr schwierig, wenn die schon so lange liegt, in dem Fall vier Wochen, da der Zustand dann sehr schlecht ist und da hilft dann oft eben nur noch die Überreste von der Kleidungsstücken oder eben einzelne DNA-Fetzen vom Körper oder was in diesem Fall besonders wichtig ist, ist sind in dem Fall die Zähne. Und zwar sind die Zähne oft ein sicheres Indiz, denn die können auch über einen längeren Zeitraum eine gewisse zuverlässige Auskunft über die Leiche geben, da dann eben die Datenbanken von Zahnärzten oder so mit den Zähnen verglichen werden und gewisse Ähnlichkeiten dann auf den eigentlichen, auf die eigentliche Person Hinweise geben können.
0: Okay, krass. Aber das ist doch super aufwendig, wenn man dann die ganzen Datenbanken der Zahnärzte abgleichen
1: muss. Ich meine, man weiß ja nicht mal, um welchen Umkreis es sich handelt. Das ist es auf jeden Fall. Deswegen ist natürlich für die Spurensicherung eine Leiche, die jetzt nicht vier Wochen im Wasser gelegen hat, viel einfacher, die zu identifizieren. Ja. Genau, und ich denke, das war eben auch das Problem
0: bei unserem Fall hier, weil es gab dann einfach zu wenig Informationen, um den Toten zu identifizieren. Die Identität war nicht feststellbar. Ähm, man konnte aber herausfinden, wie er gestorben war. Man konnte also durchaus davon ausgehen, dass da Profis am Berg waren. Und zwar wurde der Mann durch zwei Schüsse in den Kopf getötet. Aber nicht aus Gewehren oder einer Pistole, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, sondern aus einem Kugelschreiber. Und zwar einer Waffe, die aussieht wie ein gewöhnlicher Kugelschreiber. Also ich dachte halt, eigentlich, dass so getarnte Waffen wie Kugelschreiberpistolen, dass es die nur bei James Bond gibt, aber anscheinend haben die ihren Weg auch nach Franken gefunden. <lacht> ja. Ähm, anschließend wurde das Opfer dann von seinem Mörder mafiamäßig mit einem Nylon sei gefesselt und mit einer Eisenplatte beschwert im Main versenkt. Da waren also wahrscheinlich Profis am Werk. Es hört sich wirklich an wie ein James-Bond-Film. Ja, sage ich doch. Die ganzen Hinweise haben aber leider nur in Sackgassen geführt und die Beschreibung des toten Mannes hat auch auf keine vermisste Person im Umkreis gepasst. Deswegen blieb der Fall eben zunächst ungeklärt. Und nach einigen Jahren, nach erfolgloser Suche, nach neuen Spuren, haben sie dann langsam aufgegeben und man ist einfach nicht weitergekommen und hat sich dann letztendlich damit abgefunden, dass der Fall wohl ungelöst bleibt. Und an der Stelle habe ich mich dann auch gefragt, was passiert eigentlich mit ungelösten Verbrechen beziehungsweise wann gilt ein Verbrechen eigentlich als ungelöst?
1: Also da kann man sagen, den genauen Zeitpunkt, ab wann Verbrechen un als ungelöst gilt, kann man da nicht nennen. Das hängt halt einfach oft davon ab, wie viele Indizien sind noch da, wie ist die Beweislage und wenn es einfach zu wenige Hinweise auf einen Täter, jetzt in dem Fall bei Mord, gibt dann ist es ungelöst. Allerdings gibt's da ein wichtiges Stichwort und das nennt sich Verjährung. Das gibt's eben in Deutschland bei den Straftaten und da gibt's drei wichtige Fristen. Einmal bei Straftaten wie Betrug, Diebstahl oder einfacher Körperverletzung oder auch sowas wie Steuerhinterziehung oder Urkundenfälschung, da verjährt das Verbrechen nach fünf Jahren. Bei Raub beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre und jetzt kommt das Entscheidende, was für unseren Fall wichtig ist. Mord verjährt niemals. Das heißt, wenn zum Beispiel der Fall ad acta gelegt wurde und nach 20 Jahren oder so wieder neu aufgerollt wird, dann ist der Täter immer noch strafmündig, weil Mord verjährt nie. Oh, okay. Ja, ich habe neulich erst von einem
0: Mädchen in Oberbayern gelesen, was vor, ich glaube, 40 Jahren umgebracht wurde. Und da sind immer noch Ermittlungen im Gange. Also, aber ich wusste auch nicht, dass bei Diebstahl so lange ist, die Verjährungsfrist.
1: Ja, die ist wirklich, also bei anderen Straftaten nicht so lang. Auch bei Raub immer noch 20 Jahre. Aber der Mord ist in Deutschland eben so, ähm, ich sag jetzt mal, ja, so schlimm und grausam, dass er niemals verjährt, so dass ein Täter, der nicht gefunden wurde, sein ganzes Leben lang noch gefasst werden könnte.
0: Ja, finde ich aber auch richtig so. Da sollte man nicht mit davon kommen. Ja, also, als eben keiner mehr damit gerechnet hat bei unserem Fall, knapp zehn Jahre später, im April 2003, hat sich dann plötzlich ein unerwarteter Zeuge bei der Kripo in Fulda gemeldet und hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ja, und jetzt zurück zu unserem Fall. Also, zehn Jahre später, als schon keiner mehr damit gerechnet hat, dass noch irgendwas Neues über den Fall zutage kommt, im April 2003 hat sich dann aber plötzlich ein Zeuge bei der Kripo Fulda gemeldet und eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Er hat erzählt, dass sein moldawischer Landsmann aus der Gegend um Tiraspol seit Jahren vermisst wird, und er meinte, der hat sich wohl zuletzt in Würzburg aufgehalten und soll dort zusammen mit seiner Frau seine Schwiegereltern besucht haben. Der Zeuge meinte auch, dass er eben das Gerücht mitbekommen hat, dass sein Bekannter wohl damals in Würzburg in einem Auto erschossen worden sei. Ja, da haben dann halt bei der Kripo Fulda die Alarmglocken geläutet und die haben sich ihre ungeklärten Fälle nochmal durchgesehen. Und dann wurde der Fall um den Kugelschreibermord erneut aufgerollt. Ende 2004 konnte man dann den Toten schließlich durch modernste Technik und auch über den genetischen Fingerabdruck identifizieren. Ja, Sally, vielleicht kannst du uns dann an der Stelle auch nochmal ähm, erklären, was es eigentlich so generell
1: für Möglichkeiten gibt, eine Leiche zu identifizieren. Ja, ich denke, die klassischste Weise, die auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen werden, ist die Obduktion, das heißt, die Leiche in dem, also im besten Fall ist es keine Wasserleiche, sondern noch ein bestehender Körper, wird dann quasi aufgeschnitten am Kopf und am Körper und die ganzen Organe werden untersucht auf Verletzungen, auf Krankheiten, auf irgendwelche Hinweise, was die... Ähm Person identifizieren könnte, zum Beispiel auch Tattoos auf der Haut, die eine Person quasi einzigartig machen. Aber in dem Fall bei uns bei der Wasserleiche ist ausschlaggebend eben die Zähne, wie ich da vorhin schon mal ähm, angedeutet habe, dass es das dann eben mit diesen Datenbanken abgeglichen werden. Und wenn die dann da Übereinstimmungen haben, dann kann man das Ganze natürlich noch eingrenzen. Wenn sich da jetzt jemand meldet und sagt, er ver vermisst eine Person, dann ist es natürlich ein Indiz. Dann wird erstmal geguckt, okay, wer, ähm, wer wird denn vermisst? Ne? Passt die Anzeige zu den Datenbanken der Zähne und passt es zur Vermisstenanzeige, dann werden vielleicht, wenn es ein Indiz zu der Person selbst gibt, die Angehörigen kontaktiert und danach gefragt, ob die jemand vermisst. Und so wird es dann quasi Schritt für Schritt ähm, deutlicher und auch klarer, wer denn die Person in dem Fall ist.
0: Hm. In unserem Fall hätten wir es dann, dass ähm, er eben gesagt hat, dass es ein moldawischer Landsmann war. Und da weiß man dann ja schon, wo man suchen muss, weil davor hat man ja im Umkreis in Deutschland gesucht, und eben nicht in Moldawien, da ist es klar, dass man da nichts
1: finden konnte. Genau, das ist einfach ein total wichtiger Hinweis, weil natürlich geht man erstmal davon aus, wenn der Mord in Würzburg passiert, dass es auch aus dem Umkreis jemand sein könnte und gleicht es damit in Datenbanken ab oder schaut nach Vermissenanzeigen. Aber perfekt in dem Fall ist es natürlich, wenn sich dann wirklich jemand meldet, der jemanden vermisst, der auch zu der Beschreibung einfach passt. Ja, da hast du recht. Ja,
0: und äh, mit den Informationen von dem Zeugen hat man dann eben herausgefunden, dass es sich bei dem Opfer vor zehn Jahren um den damals 28-jährigen Maxim handelt. Das war ein ehemaliger Leibwächter des moldawischen Präsidenten und auch ein Bürgerkriegsveteran. Also ich möchte dazu sagen, die Namen hier in, der, ähm, in dem Fall habe ich alle geändert, ja, damit ihr Bescheid wisst. Ähm, ja... Wegen seiner Vorgeschichte haben sie dann natürlich zuerst ein politisch motiviertes Verbrechen vermutet und haben überlegt, ob er vielleicht aufgrund seines früheren Berufs Feinde hatte, die noch eine offene Rechnung mit ihm begleichen wollten. Oder vielleicht war der Mord auch ein Teil von einem Bandenkrieg. Und erst Ende 2004 wurden dann schließlich drei Tatverdächtige im Raum Würzburg festgenommen. Das waren drei junge Männer, Aussiedler aus Moldawien mit deutschen Wurzeln die zur Tatzeit im Jahr 1994 erst 17, 18 und 19 Jahre alt waren. Also die waren teilweise noch nicht mal erwachsen. Wahnsinn, so jung. Ja, und die Männer kannten sich wohl aus der Schule, aus verschiedenen Sprachkursen, von Fördermaßnahmen und auch von Partys unter Landsleuten eben. Also sie hatten tatsächlich eine persönliche Verbindung zum Opfer. Und ähm, durch die Zeugenaussagen konnte dann auch ein der Lieferant der Tatwaffe festgenommen werden. Das war auch ein damals 25-jähriger Aussiedler aus Kasachstan, der nun in der hessischen Rhön lebte. Und erst durch die Geständnisse der drei Verdächtigen konnte dann eben die traurige Wahrheit ans Licht kommen. Und es ist eben herausgekommen, dass der Mann nicht in den Plot von irgendeinem Agentenfilm verstrickt war und der Mord auch keine politische Motivation hatte. Und es war auch nicht das Ergebnis eines Bandenkriegs, sondern er wurde eben aus Furcht vor Vergeltung und auch aus Verzweiflung umgebracht. Maxim war nämlich damals mit der 20-jährigen Diana verheiratet, die ihren Mann später bei der Zeugenvernehmung als einen, Zitat, skrupellosen Verbrecher und einen sehr gewalttätigen Mann beschrieb. Sie meinte, er hat oft getrunken und offenbar, Zitat, gelegentlich seinen Kampfhund auf sie gehetzt. Ach du Schande. Ja, sie meinte, dass sie eben zu der Tatzeit und in der Zeit vor der Tat schon länger unglücklich in der Beziehung war und schon öfter angedeutet hatte ihm gegenüber, dass sie sich von ihm trennen möchte. Und daraufhin hatte er ihr aber immer angedroht, dass wenn sie ihn wirklich verlassen würde, würde er ihre kleine Schwester vergewaltigen.
1: Oh Gott, ey. Furchtbar, wirklich. Da kann man fast gar nicht zuhören, so schlimm ist das. Nein, kann man nicht.
0: Ja, als Diana dann ihre Verwandten im Landkreis Würzburg besucht hat, hat sie sich dann in einen 19-jährigen Bekannten verliebt und ist mit ihm eine Affäre eingegangen. Und das hat dann natürlich die Katastrophe perfekt gemacht, weil sie genau wusste, wenn Maxim von ihrer Untreue erfährt, wird es bestimmt nicht gut für sie enden. Dann hat sie Angst bekommen und wusste, dass sie irgendwas unternehmen muss. Und sie wusste sich eben nicht mehr anders zu helfen und hat sich dann mit ihrer Sorge an einen Cousin ihren Geliebten und einen Bekannten gewandt und gesagt, Zitat, der Maxim muss weg. Sie hat gedacht, ihre Lage ist auswegslos und deswegen hat sie den dreien dann 3000 Dollar geboten, wenn sie das Problem, also ihren Mann, für sie aus der Welt schaffen. Wir reden hier also praktisch schon von Auftragsmord. Die drei kannten ja die Vorgeschichte von Maxim und wussten eben, dass er, dass er ein erfahrener Kampfsportler ist und Nahkampfprofi, und sie den nicht einfach mit bloßen Händen aus dem Weg räumen können. Da hätten sie vermutlich keine Chance gehabt. Ähm, stattdessen haben sie eben versucht, im Frankfurter Rotlichtmilieu irgendwie an eine Schusswaffe zu kommen. Aber das ist schiefgegangen, das haben sie nicht geschafft. Und letztendlich hat ihnen dann aber ein Bekannter ausgeholfen, der ihnen eine Schusswaffe für 500 Dollar verkauft hat, die nicht auffallen sollte. Und wir wissen, was es für eine Waffe war. Es war der berühmte Schießkugelschreiber. Ich glaube, das
1: ist der teuerste Kugelschreiber, den ich je in meinem Leben, von dem ich je in meinem Leben gehört habe.
0: Du, ich glaube, da geht's auch noch teurer, wenn wir von Diamanten und Gold reden, aber. Oh ja, sicherlich. Der, der kann dann zumindest nicht so viel. Ja, in einem kleinen Waldstück haben sie sich dann mit der besonderen Waffe vertraut gemacht und Schießen und Nachladen geübt und eben ihre Tat geplant. Also der Schießkugelschreiber hatte wohl immer nur eine Munition und danach musste man nachladen. Das heißt, sie mussten wirklich wissen, wie man damit umgeht. Im Dezember 1994 war es dann schließlich soweit. Nachdem sie dann im Umgang mit der Waffe ziemlich sicher waren, haben sie sich dann mit ihrem Opfer Maxim in Ochsenfurt verabredet. Maxim dachte, sie würden sich mal wieder zu einer nächtlichen Diebestour durch die Gartenhäuser treffen weil sie das eben vorher schon öfter gemacht hatten und schöpfte überhaupt keinen Verdacht. Davor hatte er dann noch mit einem Bekannten Tee getrunken und dann sind sie losgefahren. Im Tee war natürlich ein Betäubungsmittel, um dafür zu sorgen, dass Maxim sich später nicht wehren konnte, weil sie ja alle wussten, wozu er imstande war. Ja, während der Fahrt ist er dann irgendwann eingeschlafen und dann haben sie sich an einen Radweg gestellt im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld und noch eine Weile abgewartet, um wirklich absolut sicher zu sein, dass er auch eingeschlafen ist. Als sie sich dann endlich sicher waren, dass er tief und fest schläft und nichts mehr mitbekommt, sind sie alle ausgestiegen und haben diskutiert, wer jetzt die Tat vollbringen soll. Die Wahl ist dann angeblich auf den Jüngsten und den Abgebrütesten, wie die zwei anderen später beschrieben haben, gefallen. Und der ist dann wieder zu Maxim eingestiegen und hat ihn dem Schießkugelschreiber direkt an die Schläfe gesetzt und abgedrückt. Ja, der ähm, blutüberströmte Tote wurde dann erstmal vors Auto gelegt und dann haben sie noch diskutiert, dass man ganz sicher gehen sollte und ein Zweiter hat ihn dann auch noch in den Unterkiefer geschossen, damit sie ganz auf Nummer sicher gehen konnten, dass er wirklich tot ist. Danach haben sie dann die Leiche verschnürt und mit einer Eisenplatte beschwert und in den Main geworfen. Vorher haben sie ihm aber auch noch die Lederjacke und die Schuhe ausgezogen, um sie Diana zurückzubringen, weil sie meinten, die sind ja noch ganz neu.
1: Unvorstellbar.
0: Ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich bei einem Mord als erstes denkt, hey, wir ziehen ihm noch die Lederjacke und die Schuhe aus und geben sie einfach der Witwe, weil das sind ja Beweismittel.
1: Die möchte man ja eigentlich loswerden. Eben, danach würden die ähm, Beamten ja natürlich dann suchen, wenn sie nach Indizien suchen. Also so ganz schlau war dieser Move auf jeden Fall nicht. <lacht> also
0: waren es doch keine Profis, wie wir am Anfang gedacht haben. Das glaube ich auch. Ja,
1: aber sie wurden ja nicht wegen der Lederjacke geschnappt. Also. Das stimmt auch wieder, ne? Also da muss man dann sagen, das war dann doch nicht der ausschlaggebende Punkt.
0: ja. Naja, kommen wir jetzt auf jeden Fall zur Verurteilung. Elf Jahre nach der Tat standen die Täter dann eben unter Mordanklage vor Gericht, und zwar vor einer großen Jugendkammer mit reduziertem Strafrahmen, weil sie ja zu der Tatzeit eben noch Jugendliche bzw. Heranwächsende waren. Die waren ja da erst 17, 18 und 19. Im April 2006 wurden sie dann zu Jugendstrafen von acht, fünfeinhalb und fünf Jahren Haft verurteilt. Die mussten sie dann aber natürlich im Strafvollzug für Erwachsene absitzen, weil sie ja mittlerweile schon um die 30 waren. Und zwei der drei Männer haben den Mord in allen Einzelheiten gestanden. Der dritte und jüngste aber, der laut den anderen beiden den Kugelschreiber auch angesetzt und den tödlichen Schuss abgegeben haben sollte, hat aber alles beschritten und meinte, er sei überhaupt nicht beteiligt gewesen. Der hat sich allgemein vor Bericht auch ziemlich respektlos verhalten und ist bei der Urteilsverkündung zum Beispiel nicht aufgestanden, wie es ja eigentlich die Höflichkeit verlangt. Dann hat er nach der Verkündung den Richtern zugerufen, Gott wird euch alle bestrafen. Und auf einige Fragen und Aufforderungen hat er auch überhaupt nicht reagiert und einfach demonstrativ aus seiner Safttüte getrunken. Also er hat keine Reue gezeigt und wurde dann schließlich auch aus dem Saal entfernt. Es war bei dem Prozess auch noch ein vierter Mann angeklagt, der wohl zusammen mit der Gruppe im Jahr 1999 einen Lebensmittelmarkt überfallen hat und dabei den Marktleiter mit angesetzter Waffe bedroht hat, da kamen sie mit 12.000 mark 10 Zigaretten und dem Auto des Marktleiters davon. Die Tat wurde eben im Zuge des Prozesses dann aufgedeckt und der vierte Angeklagte wurde aber an der Beteiligung des Mords freigesprochen, bekam aber wegen dem schweren Raubüberfall auch dreieinhalb Jahre Haft. Die Frau des Ermordeten, Diana, die stand zunächst gar nicht vor Gericht. Die war nämlich im Jahr 1994 dann nach dem Verbrechen direkt nach Moldawien zurückgekehrt und hat ihren Mann dann dort als vermisst gemeldet. Aber jetzt mal
1: ganz kurz, Jenny, was ich mich dann frage, wie ist sie dann eigentlich von Moldawien auf die Anklagebank nach Würzburg gekommen? Ja,
0: das dachte ich mir auch, war irgendwie nicht so der smarte Move. <lacht> ähm, sie ist dann nämlich, als sie von dem Prozess erfahren hat, ist sie nach Deutschland zurückgekehrt, weil sie in dem Fall unbedingt als Zeugin aussagen wollte um zwei von den Angeklagten zu entlasten.
1: Okay, also sie wollte quasi die Heldin spielen und hat sich damit aber selbst ein bisschen geschadet.
0: Exakt, also keiner weiß so genau, warum sie dann zwei von den Angeklagten entlasten wollte, von denen, glaube ich, auch einer ihr Liebhaber war. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall verhandelte sie dann zuerst freies Geleit, als sie nach Deutschland kam. Also sie dürfte nicht festgenommen werden im Zusammenhang mit dem Tod ihres Mannes. Und unter den Voraussetzungen ist sie eben gekommen und hat sich als Zeugin zur Verfügung gestellt. Und ihr wurde jedoch auch gesagt, dass es nicht für den Fall einer neuen Straftat gelten würde. Das heißt, wenn sie eine neue Straftat begehen würde während der Verhandlung, dann wäre sie nicht mehr unter freiem Geleitschutz. Ja, so kam es dann auch. Sie hat nämlich vor Gericht dann den Richtern zufolge so offensichtlich gelogen, dass sie unmittelbar nach ihrer Aussage festgenommen und später auch angeklagt wurde. Also sie saß dann da erstmal rund ein Jahr in U-Haft und dann bei einer erneuten Anhörung, war dann die war dann 13 Jahre nach der Tat, hat sie zuerst ihre Unschuld beteuert und ausgesagt, dass die drei Männer von ihren Problemen wussten und ihr eben angeboten haben, sie könnten sie vor ihrem Ehemann beschützen und dann gesagt haben, Zitat, sie haben gesagt, sie können machen, dass er mich in Ruhe lässt und sie meinte eben bei der Anhörung, dass sie die Aussage nicht unbedingt ernst genommen hat und dass sie dachte, das ist eben bloße Prahlerei. Und sie hat eben angegeben, dass sie dann erst nach der Tat und nach den Schüssen von der Ermordung erfahren hatte. Und sie hat also bestritten, dass sie den Austragsmord tatsächlich befehligt hat. Und ein bisschen später ist sie dann aber wohl in Tränen ausgebrochen und hat gestanden, dass sie tatsächlich mehr wusste, als sie es angegeben hatte und dass sie tatsächlich diejenige gewesen war, die das Ganze ins Rollen gebracht hat praktisch. Dann hat sie eben das erzählt, dass ihr Mann eben ein skrupelloser Verbrecher war. Dann hat sie auch von der häuslichen Gewalt und den ganzen Drohungen in der Beziehung erzählt und dass sie den drei Tätern gesagt hatte, dass ihr Mann aus dem Weg geräumt werden musste. Ja, nach der Aussage von Diana hatte das Gericht und die Staatsanwaltschaft dann auch keine Zweifel mehr dass sie die Tat, die ja dann am Ende fast einer Hinrichtung gleichkam, tatsächlich in Auftrag gegeben hatte. Bei der Verurteilung von ihr haben sie dann aber natürlich auch ähm, ihr Geständnis und ihre seelische Situation in der Zeit vor dem Verbrechen mitberücksichtigt. berücksichtigt. Ähm, sie hat dann nämlich auch erzählt, dass ihr Mann zu der Zeit des Verbrechens immer gewalttätiger geworden ist. Sie hat von den Trennungsversuchen ihrer Affäre erzählt und meinte eben, sie hatte Angst vor seiner Vergeltung und hat einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen. 2007 wurde sie dann vor dem Schwurgericht in Würzburg wegen Anstiftung zum Totschlag zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Nicht eben an, wie angeklagt zur Anstiftung zum Mord, was ein großer Unterschied ist. Und die Begründung war eben, dass sie in die konkrete Tatausführung nicht eingeweiht gewesen war und nicht gewusst hatte, welche Waffe zum Einsatz kommt und dass die Täter das Mordmerkmal heimtückisch erfüllen würden. Ja, offenbar gibt es zwischen Anstiftung zum Mord
1: und Anstiftung zum Totschlag doch einen ziemlich großen Unterschied, oder? Ja, was man da auf jeden Fall allgemein dazu sagen kann, ist, dass jetzt ein Auftragsmord kein juristischer Begriff in Deutschland ist, aber rechtlich gesehen ist da eben der Auftraggeber, in dem Fall jetzt die Frau der Anstifter und der Ausführende der Haupttäter. Und ähm, eigentlich ist ja die Strafe für Mord in Deutschland lebenslänglich, das entspricht eben 15 Jahre, allerdings spielen dann natürlich die ganzen Faktoren, die du da schon genannt hast, wie jetzt, dass es kein Mord, sondern Totschlag war, das ist dann nochmal was anderes und ihre seelische Situation, die Ausgangslage eine große Rolle und deswegen hat sie wahrscheinlich dann auch die geringere Strafe bekommen. Jetzt haben wir aber mal eine Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdet ihr denn sagen? Was würdet ihr denn der Frau für eine Strafe geben? Hättet ihr gesagt, ja, ich kann das auch in irgendeiner Weise, keine Ahnung, nachvollziehen oder verstehen, wie sie sich gefühlt hat. Schreibt uns gerne entweder eine E-Mail, eine Redaktion oder dann in die Kommentare unter unseren Social-Media-Posts. Wir sind da sehr gespannt.
0: Genau, also dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann.